0: Olá, estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília em todas as plataformas digitais, TV, podcast, podcast redes sociais. Aqui comigo hoje o vice-presidente da Agro Brasília, Marconi Borges. Marconi, é um prazer tê-lo aqui conosco. É, hoje é o último dia da Agro Brasília né? e a gente está tendo esse ano é, uma feira diferente, uma feira diferente que é reflexo da, das mudanças trazidas pela pandemia da Covid-19, né? É, a gente teve que bu buscar novos formatos e muitas coisas e não foi diferente com a Agrobrasília, que hoje está sendo realizada de forma online. Eu te pergunto, que, experi é, que experiência a gente pode é, destacar né, da, dessa situação e quais, uh, o que se negociou nessa Agrobrasília, qual o resultado dela? Bom, na verdade foi uma coisa muito difícil para nós porque não tem nenhum manual de como fazer uma feira de maneira digital tinha a experiência do tocantins que foi feito pela secretaria de agricultura e aqui em brasília foi um evento conduzido pela cooperativa agropecuária do distrito federal então nós da coordenação também ficamos completamente perdidos na maneira de executar porque não tinha aonde se espelhar. Então, pegamos a única experiência que tinha, que foi a experiência do Tocantins e fizemos a nossa feira é, fazendo e aprendendo. Felizmente, a nossa equipe, embora pequena, é uma equipe muito competente e nós conseguimos fazer com sucesso é, até um pouco acima da expectativa.
1: Que lições,
0: por exemplo, você acha que a gente pode tirar dessa feira online? E os resultados, eles ficaram dentro do que vocês esperavam? Olha, até ontem nós tivemos mais de 100 mil acessos na página da Agrobrasília Digital. Então, é, por ser uma coisa muito nova, né, e especificamente na área rural, é uma coisa que não é do hábito do produtor rural, é, fazer ver essas coisas digitais, então nós imaginamos que o sucesso foi é, absolutamente grande. E nós teremos todos os assuntos tratados lá, estarão por 30 dias na página, hospedado na página. Então, quem não teve oportunidade de ver, terá mais 30 dias de oportunidade de fazer negócios, porque eles também estarão abertos como feira, até 30 dias. A Nós vamos de inclusive hoje. mostrar aí o endereço para quem quiser acompanhar, saber o que aconteceu aí na, na, na feira durante esses últimos dias. É, poder inclusive é, usar a, o, o, né, o modelo é, da Agrobrasília em outros, em outros estados do país. Eu acho que a gente vai certamente servir de modelo para muita gente. Né? Como você falou, só via o exemplo aí de Tocantins. Então, uh, eu acho que todo mundo vai querer consultar ali para saber. Eu queria te falar uma coisa, é, voltando assim, é, é, olhando para o Distrito Federal. A gente, quando vê o Distrito Federal, pensa muito em Brasília, na burocracia do serviço público. E a gente sabe que existe uma Brasília produtora, uma Brasília é, muito rica em termos de produção agrícola. Né? A gente, se a gente pegar determinadas culturas, como soja e trigo, é, Brasília tem a maior produção por hectare do país. Como é que se explica isso? E qual é a situação real hoje do setor agrícola no Distrito Federal? Bom, os nossos produtores são produtores altamente tecnificados. Eles estão sempre na frente da tecnologia, ou, ou não na frente como adiantados à tecnologia, mas usando o máximo de tecnologia disponível. É, e nós temos um relevo bastante favorável e o solo, apesar de pobre, é um solo que você constrói para ele ter a produtividade que tem hoje. Então, o que nós temos aqui é um clima bastante interessante, temos agricultores que são arrojados e temos muita tecnologia a ser usada. Né? Felizmente, nós temos a maior empresa de tecnologia é, da agricultura tropical do mundo, e que desenvolveu essa tecnologia toda que a gente usa no Brasil inteiro. Que é no caso que você está falando da Embrapa? Que é exatamente, a Embrapa que é o nosso principal, nossa, nossa fonte bebedora de, de tecnologia. Como é que é, qual é a produção hoje por hectare de soja e trigo e qual é a produção média brasileira? Como é que a gente pode medir e mostrar que Brasília tem essa produção por hectare maior que a média nacional? Por exemplo, de soja, a média nacional deve estar em torno de 53 sacos por hectare e nós fechamos em 65 sacos por hectare. É, a produtividade média de milho, por exemplo, é, a produtividade média, infelizmente, é, é como é média nacional, ela pega as médias do Nordeste também, que é uma região semiárida e de pouca produtividade. Então, a média nacional é muito baixa, uhum. é, em torno de 70 sacos por hectare. E aqui? E aqui em Brasília, é, a, a safra de verão, é acima de 150 sacos por hectare. E é possível, o Marconi, ainda aumentar essa essa produtividade? O que, que vocês precisariam para isso? Ainda temos um, uma, uma frente a andar, que é a questão de uso de plantas de cobertura para incorporação de matéria orgânica no solo. O solo do Cerrado é muito pobre, de matéria orgânica. Então, uhum. além das culturas comerciais, é preciso que o produtor entenda a necessidade de ele fazer uma cultura, não para comércio, mas para ficar com matéria orgânica no solo. Uhum. Toda a... funcionaria como um adubo natural, é isso? É, é na verdade, uma adubação é, natural. Então, toda a vida do solo, ela depende de mais matéria orgânica para que os microrganismos trabalhem e... Deem nutrientes disponíveis para, para as plantas. Então, uhum. um solo que não tem vida, uhum. a planta se desenvolve muito pouco e produz pouco. Uhum. Então, o plantio direto nos trouxe um benefício muito grande nessa área aí. É um avanço enorme em termos mundiais a questão do plantio direto, que a maior parte da nossa área agricultora em Brasília segue. Uhum. Entretanto, ainda temos essa falha de pouca matéria orgânica porque a ideia é que você tem sempre que fazer uma planta comercial, uma comercial, uma comercial, mas essa sequência acaba trazendo um prejuízo à vida do solo. Então, o que, nós... que é, essa planta, é, é, é essa planta, essa plantação que se transforma em, em adubo? O, o que, que, que seria? É, por exemplo, a braquiária é uma, as controladas uhum. são outro, o milheto uhum. é outro, uhum. então são plantas que produzem muita massa e que você pode incorporar ao solo ou nem necessariamente incorporar, deixar como cobertura do solo uhum. para que a vida se multiplique ali. Nós uhum. precisamos ter equilíbrio biológico no solo uhum. para que a gente possa avançar mais ainda nas produtividades. Entendi. Por exemplo, quando a gente olha, fala em agricultura, olha para o campo, a gente sempre pensa em soja, trigo, milho mas a gente está vendo uma diversificação grande é, da, da, de culturas aqui no Distrito Federal. É, recentemente foi anunciada a produção do primeiro vinho uh, candango, né? é, com uvas produzidas aqui no Distrito Federal. Isso é uma tendência? Como é que você vê essa diversificação? Bom, na verdade, a nossa condição climática aqui é muito favorável a essa diversidade de, de culturas que nós temos trabalhado. É, especificamente na questão do, da uva, né, nós estamos na região mais privilegiada do mundo para produção de vinhos finos. Mais do que, por exemplo, que a gente vê na Europa, na Itália, na França, na região de é, Bordeaux? Muito mais. Nós vamos ter vinhos aqui melhores do que os deles. E o que, que, que por quê? Você pode explicar para a gente? É, porque foi desenvolvida uma tecnologia de poda da uva, em vez de se podar a uva no inverno para colher no verão, Aqui se desenvolveu uma tecnologia reversa, você poda no verão para colher no inverno. Qual é o benefício que isso traz? Para você ter um vinho de boa qualidade, você precisa que a uva, na sua maturação, ela tenha um dia com amplitude térmica grande e um clima bastante seco. um clima úmido favorece o desenvolvimento de fungos na uva, e qualquer fumo que desenvolve ali desaba a qualidade do vinho. Nós temos essa felicidade aqui de ter esse clima. Embora a maior parte das pessoas ache que é um clima muito seco, uhum. mas do ponto de vista agrícola, nós vamos ter um benefício enorme dentro disso aí. Já temos é, é, o projeto da vinícola, já está pronto e acreditamos que na próxima Agro Brasília deve ser lançada a... a, a a Vinícola Brasília, que então, vai ser lá no Padef. Um, daqui a um ano, mais ou menos, a gente já vai poder provar esse vinho produzido aqui no Distrito Federal. É, nós já temos um pouco de vinho produzido. A primeira Vindima foi feita, se não me engano, em fevereiro. E uhum. essa uva foi processada pela, pela Epamig. Uhum. E foi produzido um vinho de altíssima qualidade. Uma pena que foram só 90 garrafas. É, muito pouco é ainda. É muito né? pouco. Então, a tendência é o quê? É, qual o potencial que a gente teria de produção de vinhos aqui na região? Olha, o potencial é enorme. Né? É, essa vinícola vai ter capacidade para 200 mil garrafas por ano. Uhum. Então, nós já temos é, os sócios da, da, da vinícola, todos são produtores de uva, estão implantando seus palmares. É, e, todos do Distrito Federal? Não, tem alguns de Goiás, mas a maioria é do Distrito Federal. Uhum. Então, os pomares... o Goiás a gente já viu, né, Que está produzindo vinho. Eu, inclusive, já visitei a, a vinícola lá de Cocalzinho. Provei o vinho. Realmente é muito bom o vinho de lá. É a tecnologia é a mesma, né? Uhum. Nós vamos ter aqui uma vinícola com a capacidade bem maior do que aquela de Cocalzinho. É, o vinho realmente é de excelente qualidade e nós vamos ter aqui uns vinhos da mesma qualidade do de lá. E a ideia é o que abastecer o mercado local ou também exportar? Olha, o futuro a é Deus pertence. Qualidade, todo mundo está atrás. Então, a gente imagina que esse vinho vai ser rapidamente, ele não vai ficar só aqui em Brasília, não. Embora nós tenhamos aqui o, a maior renda per capita do país, né? altamente consumidora, mas a gente tem renda alta também em São Paulo, no Rio, em Minas. Né? Isso certamente vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Agora, isso vai precisar de uma publicidade, de uma propaganda boa, né? Porque para quebrar essa imagem do Distrito Federal, de é, local burocrático e, de repente, produzindo vinho... É, exatamente, mas tudo tem que ser começado, né? E as coisas de muita qualidade, elas por si só, elas se espalham, né? O ruim é você tentar vender uma coisa ruim. É, Quando é você tenta vender uma coisa boa, ela se espalha rapidamente e... O local da, da, da vinícola é, é, é na beira da BR, ali no PADF, um local um de trânsito muito grande. É, e a vinícola, naturalmente, está preparando uma campanha de marketing, porque não adianta você ter um produto de excelente qualidade Sim. se ninguém sabe que ele existe. É, tem que ser visto, né? tem Exato. que ser falado e provado, lógico, né? com Exatamente, certeza. Inclusive, eu quero provar. <risos> <risos> a gente... É, é, Sabe também que o Distrito Federal tem uma produção grande de orgânicos E isso, é, esse tipo de alimentação vem crescendo muito né? As pessoas estão optando mesmo por consumir uh, produtos orgânicos Como é que está isso aqui no Distrito Federal? É, a gente está crescendo também nesse segmento? Olha, nos últimos 10 anos a gente deve ter aumentado aí em mais ou menos 1.000% A quantidade de produtores uhum. orgânicos né? Realmente é um mercado que a tendência é só crescer é, e é uma renda estável, porque você tem um público consumidor muito ávido de consumir é, essa esse tipo de produto. Então, a gente vê na própria cidade que, é, o aparecimento de mercados orgânicos. Né? E quando você tem um mercado amplamente comprador, certamente você começa a ter produtores interessados nesse ramo. Uhum. É, é um trabalho bastante interessante. Não é uma coisa muito simples, mas muito factível de ser realizada. A agricultura orgânica tem um crescimento muito grande aqui no Distrito Federal. E a EMATER está sempre apoiando esse tipo de agricultura, como todas as outras. Nossa são obrigação. pequenos agricultores? São é, agricultores familiares, principalmente, que tocam essa produção de orgânicos ou não? Ou já, você já tem grandes produtores? A maioria, certamente, 98% é de pequenos produtores, mas a gente tem propriedades maiores aqui, como é o caso da Fazenda Malunga, uhum. que é uma propriedade que emprega bastante gente de uma tecnologia extraordinária, é, é referência no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, você falou de emprego, o, o, o campo Brasília Agrícola, qual é hoje eh, o número de, tra de trabalhadores? Quantos empregos diretos e indiretos vocês eh, geram? Bom, você fez uma pergunta que eu não estava preparado para ela, mas uh, uh, nós temos aqui em Brasília em torno de 6 mil hectares de horticultura. Um uhum. hectare de horticultura emprega mais ou menos quatro pessoas, enquanto que na área de grãos você precisa de 100 hectares para gerar um emprego. Então, eu acredito que seja na ordem de 30 a 40 mil trabalhadores. Uhum. E a renda, basicamente, é para o grosso vai para esses produtores familiares. A maior parte está concentrada aí porque é o maior número de produtores. Entendi. É, por exemplo, a gente está falando de produtos orgânicos e tem toda essa discussão sobre o uso de agrotóxicos. né? É, inclusive, se acusou esse governo ah, de, ah, tipo, liberou geral para agrotóxico. É, o agrotóxico, ele realmente faz mal à, à população? Uh, é preciso realmente ter cuidado na liberação, na seleção dos produtos que se usa no campo? Como é que você avalia isso? Olha, é interessante isso daí. Na verdade, o agrotóxico é um veneno e todo veneno é veneno. A água demais também mata. O agrotóxico é o um mal necessário. O problema do agrotóxico é o um mau uso. Ele usando, dentro das recomendações dele, as possibilidades de ter algum resíduo são muito pequenas. O que acontece muito é que os agricultores, não afim de não perder, num afim de não perder nenhuma, nenhum produto, eles aplicam o produto e colhem antes do período que devia ser colhido. A EMATER tem trabalhado fortemente nesse sentido de fazer ver ao agricultor que ele é responsável pelo que faz. E hoje, uhum. com a rastreabilidade, não adianta achar que foi para o mercado e ninguém sabe quem produziu, porque isso daí é uma ilusão. Uhum. O mercado hoje rastreia tudo. Se houver qualquer problema de contaminação... De, de, na ponta, uhum. isso é possível ser rastreado e chegar no produtor.
1: Uhum. É, nós
0: temos trabalhado, a Emater tem trabalhado nisso, desenvolveu um, um aplicativo que chama DF Rural, que ele de, permite aos produtores anotarem todo, todas as ações que ele faz na propriedade, inclusive aplicação de agrotóxicos. Uhum. E quando ele vem na, 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 abrir o aplicativo, ele vê lá que ele não pode colher o produto, porque... Se o produto pode ser colhido após sete dias, quando ele registra a aplicação do produto, ele fica em vermelho ali aparecendo para ele que não pode colher nessa época. Então, nós temos trabalhado muito fortemente no sentido de dar ao produtor essa educação de respeito a... O consumidor, Entendi. E quanto a desmatamentos e queimadas, a gente viu que nos últimos três dias, hoje inclusive está tendo uma reunião do vice-presidente é, Hamilton Mourão com investidores e grandes empresários, né? investidores estrangeiros. Ontem, hoje, você tem presidentes de grandes empresas brasileiras e há um questionamento grande sobre aumento de desmatamento de queimadas na Amazônia. É, nós estamos no Cerrado e a gente sabe que o Cerrado é uma área tão ameaçada ou mais ameaçada que a Amazônia. Como é que vocês estão lidando com isso? Há essa preocupação em relação de preservação do meio ambiente? É claro que é, a EMATER e o Ministério da Agricultura, eles, nós preocupamos muito com essa questão do aumento do desmatamento. Por isso é importante o aumento de produtividade. Quando você aumenta a produtividade na mesma área, você reduz a necessidade de de desmatamento para ampliação da área agrícola. É, e dentro disso daí tem a questão do aumento da área irrigada. Quando você aumenta a área irrigada, você também aumenta a produtividade e diminui a necessidade do avanço em novas áreas. É, o governo tem feito um esforço enorme no sentido de proibir, de proibir, proibir é proibido. A questão é que é, os grileiros, eles avançam com muita força em cima das áreas mais longínquas e é difícil o controle disso daí, né? As equipes de fiscalização não têm essa capacidade de abrangência no território nacional todo de uma vez. Né? E as pessoas, os que fazem as coisas legais, sabem disso. então a Amazônia é um mundo. Até o, o ser detectado que ele está lá, embora que pese as imagens de satélites que facilitem muito essas identificações, o acesso à área nem sempre é com tanta facilidade. Uhum. Mas o governo tem trabalhado no sentido disso. É, mas aqui, por exemplo, o Distrito Federal é, é um quadradinho, como a gente chama. É possível conter a ação desses, dessas pessoas? Aqui no Distrito Federal, felizmente, é, é, tem pouco... É, é, a área de desmatamento irregular porque como nós somos um quadradinho aqui tudo funciona quase perfeitamente do jeito que é para ser é porque tudo tem que ser uma vitrine aqui, então felizmente esse problema nós não temos uhum. mas em relação ao desmatamento da Amazônia que você estava falando aí Aquilo lá é vital para gente. Toda a chuva nossa, praticamente 70% da nossa chuva, ela vem da região amazônica. Então, se acabar a floresta, nós aqui também acabamos do mesmo jeito. Não adianta achar. Ah, aquilo é problema do povo da Amazônia. Não é não. Se a Amazônia acabar, o Cerrado vai primeiro. Pois é. <risos> o pena que muita gente no governo não tem essa visão. É tão clara que você tem. Eu vou lhe pedir licença um minutinho, Marconi, a gente vai para o intervalo, o CB Agro volta rapidinho. Fica aí! O CB Agro está de volta, nós recebemos hoje aqui o vice-presidente da Agro Brasília, Marconi Borges. A gente vai ter agora algumas imagens lá da feira. Está acontecendo um debate entre mulheres, né? o papel das mulheres na agricultura. E eu te pergunto, porque a agricultura é, tem, tem essa visão do, do machismo, né? um setor muito machista, mas a gente vê que as mulheres estão tomando conta do pedaço. Muitas são herdeiras de produções, muitas, essas, essas mulheres normalmente saíam do campo e iam estudar fora e agora resolveram é, assumir os negócios da família. Como é que você vê isso? Está mudando a cara do campo? Ele está ficando mais feminino? Felizmente, está. É, a nossa sociedade se desenvolveu no sistema patriarcalista, em que o homem que comanda tudo. Mas, na verdade, quando a mulher coloca na frente das coisas, ela faz com muita dedicação e observando muito mais dados do que o homem. Então, o homem faz as coisas muito impulsivamente e a mulher faz as coisas muito mais analiticamente. Então, as propriedades administradas por mulheres têm tido um sucesso muito grande. Dá para dizer é. que, por exemplo, que tem uma produtividade maior, uma rentabilidade maior? Olha, possivelmente na área da rentabilidade, sim, porque ela faz muito mais análise do que o homem. Então, hoje, nas faculdades de, de agronomia, é, quase todas têm um número maior de mulheres do que de homens. Nas salas de aula? Nas salas de aula. Então, e... isso significa dizer que a gente vai ter, sim, um campo mais feminino. Já temos. Né? No meu tempo, que não faz tanto tempo assim, você vê uma mulher na sala de aula, era é uma coisa mais difícil do mundo. Hoje, não estou te falando, a maior parte já são mulheres. Né? Isso é o reflexo do próprio campo. Né? Como você disse, várias mulheres herdeiras de, de, das propriedades resolveram elas mesmas assumir né, a condução dos negócios. E aí, é, não tem notícia de fracasso do, do, do negócio administrado por mulheres. É, talvez por, pela visão feminina ela tenha um pouco mais é, de sensibilidade com relação ao meio ambiente e eu queria continuar nesse tema puxando pela água. É, a gente teve recentemente um racionamento no Distrito Federal, né, gravíssimo, e, teve, é, e o setor agrícola foi um dos mais prejudicados. Como é que está essa questão da água? Olha, embora tenha, nós tenhamos superado a questão da crise hídrica, nós não superamos a questão da disponibilidade hídrica. O Distrito Federal, embora ele esteja no berço das nascentes das maiores bacias, são todas nascentes mesmo, então nós não temos rios caudalosos aqui. Então, a disponibilidade de água por habitante em Brasília é a terceira pior do Brasil. Nós temos muito menos água do que o Ceará, por exemplo, que está no semiárido. É, a, a disponibilidade de água de, em Brasília hoje deve estar na ordem de 850 metros cúbicos por um habitante ano e o Banco Mundial diz que abaixo de mil o desenvolvimento é muito dificultado. Então, como Brasília continua sendo um polo atrativo uhum. de, de gente, né? a gente cresce aqui em torno de 40, 60 mil habitantes por ano, uhum. mas nós não temos condição de crescer a água. A chuva aqui é, ela é a mesma. Aliás, a tendência dos últimos 40 anos é você ter uma diminuição da quantidade de chuva Embora esse último ano se comportou completamente diferente uhum. A média de chuva aqui é de 1.500 milímetros por ano E esse ano, lá no PADEF, nós tivemos 2.560 Então temos que agradecer a São Pedro, né? Agora, o que o homem pode fazer para tentar é, a gente não chegar num quadro extremo? Nós temos que ter ciência no uso da água a gente tem feito um modelo no, no, lá no Padef, administrando, ajudando a planejar o uso da água da bacia do Rio Jardim. Para você ter uma ideia, a bacia do Rio Jardim tem 4.600 hectares irrigados e agora, no inverno, o limite de irrigação é em torno de 1.200. Esse ano, excepcionalmente, nós tivemos em torno de 2 mil, mas se você tem uma possibilidade de 4.600 e só pode chegar no inverno com, 4, com 2 mil, alguém tem que planejar para que quando as culturas, nessa época, não ultrapasse, senão você vai perder. Então, lá nós temos 76 equipamentos de irrigação, todos eles têm um monitoramento por sinal de satélite que os produtores compraram e a gente monitora o uso de todos eles. Hoje, a gente tem um painel de acesso que você entra nele e vê exatamente qual é o equipamento uhum. que está ligado. Uhum. Então, ao longo do, do ano, né, a EMATER vem conversando com os produtores no planejamento e ajustando a disponibilidade de água ao máximo de área irrigada. Uhum. Né? Isso evita uma perda enorme de, de recursos, porque uhum. um hectare de grãos... É, que você tem um custo médio aí na faixa de R$ 4 mil, você plantar e perder, né, é muita coisa. Imagina você plantar e perder 2.600 hectares, perdendo esse recurso daí. é Esse é um grande desafio, então, que você vai ter pela frente. né vai, Realmente, você ter, vai ter que preparar muito bem o produtor para lidar com isso. Na verdade, o uso da água hoje é desafiante. Né? É, ainda que você tenha uma chuva normal, você pode ter uma capacidade de irrigação aumentada, porque... Mesmo nos períodos chuvosos em que você tenha muita disponibilidade de água no rio, tem os chamados veranicos. É, todo o cerrado está sujeito a isso aí. Tem um trabalho da Embrapa que mostra a cada 13 anos, só um ano que não tem veranico. Uhum. Então, se você tem equipamento de irrigação para suprir essa necessidade, uhum. né, você passa com tranquilidade, sem perda nenhuma. Uhum. Só que isso tem que ser planejado. Você pode aumentar a área irrigada, mas tem que respeitar uhum. a, a, a vazão remanescente do rio no período de inverno. Entendi. É, isso só tem jeito de fazer... Reunindo todos os produtores e discutindo uhum. com, cada, com, com todos as possibilidades de cada um de maneiras que não seja ultrapassado uhum. a, a, o limite Nos da vazão aí, remanescente. Né? Entendi. O Marconi, a gente viu aí, e você bem ressaltou, que essa alta produtividade do campo, né, do, no, de várias culturas aqui do Distrito Federal. Mas a gente ainda é muito dependente de alimentos que vêm de fora. Por que essa dependência? Porque a nossa área agrícola é muito pequena né, e a população aumenta é, num ritmo muito grande. Então, nós não temos aqui como produzir, para abastecer é o Distrito Federal, porque a nossa área é pequena. Embora a produtividade seja muito alta, uhum. né, o nosso espaço é pequeno. Nós... O que, que, por exemplo, a gente importa? O que, 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 que vem de fora, principalmente? Tem muita hortaliça de fora, a parte de fruticultura hoje, mais de 90% é toda de fora. É, a gente tem trabalhado é, muito intensamente no sentido de mostrar ao agricultor daqui que a fruticultura é um bom caminho por uhum. causa da rentabilidade. Uhum. É, as terras nossas aqui são muito caras. Uhum. Então, é, a gente tem mostrado que não compensa você manter um patrimônio desse Para culturas de menor rentabilidade A gente tem insistido muito Nós temos uma gerência né, em matéria específica Trabalhando com fruticultura uhum. Isso estava na Brasília E estará à disposição dentro dos próximos 30 dias uhum. Alternativas de fruticultura comerciais Bastante rentáveis para o Distrito Federal Aqui a gente já produz o que? Morango, na região aqui morango, goiaba O que mais em termos de frutas? Basicamente, tem bastante limão ainda aqui, a gente tem café, bastante café. É, a gente tem uma possibilidade grande de maçã. Uhum. Aqui, lá na Água Brasília, nós temos uma unidade de pera. De, porque de... maçã é uma fruta mais ou menos de clima frio, né? Mas aqui se adaptaria bem? É porque a tem a aplicação de produtos que induzem o frio que a planta precisa para ela poder brotar. Então, uhum. essas as frutas de clima temperado, como pêssego... É, tudo é possível fazer aqui, desde uhum. que se aplique tecnologia, com uma uhum. rentabilidade bastante grande. Uhum. Aquele próximo, em Cristalina, tem uma, uma empresa trabalhando com isso com um sucesso extraordinário. Uhum. Nossa. E com relação a crédito, crédito é um problema sério no setor agrícola. né? A gente tem hoje muito do crédito concentrado no Banco do Brasil. É, o crédito está chegando para os produtores rurais de forma que eles possam ampliar a produção ou não? O crédito chega, mas é um crédito muito burocrático. Né? Você começa a trabalhar com o um projeto de crédito e a liberação desse recurso é muito longe do que precisava de ser. Então, é, a agricultura é uma coisa que depende muito do tempo. Né? E quando você precisa do crédito hoje, não adianta ele sair daqui a seis meses, porque a oportunidade de usar já passou. Então, nós temos que avançar, na agilização do crédito rural. O crédito existe, embora é, não tenha recursos para todos os produtores, mas os recursos que tem ainda continuam chegando atrasados. Esse uhum. é o nosso grande problema. O governo do Distrito Federal tem dado algum apoio para vocês? O governo do Distrito Federal tem linhas específicas para isso. Nós temos um crédito Prospero, por exemplo, que é um crédito muito facilitado, a juros bem baixos para o produtor, e esse daí é um crédito rápido. Uhum. Né? cumprido todas as exigências, com 20 dias o dinheiro está na conta do produtor. A Secretaria de Agricultura tem um fundo de desenvolvimento rural que também é, libera dinheiro para algumas ações do Distrito Federal, porém o recurso é pouco. Embora o juros seja bastante atrativo, é um recurso limitado. Marconi Moreira Borges, vice-presidente da Agro Brasília, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no CB Agro, infelizmente o nosso tempo acabou, ainda tem hoje a é, Agro Brasília até o final da tarde, quem quiser acompanhar pode ir lá no canal da Agro, Agro Brasília no YouTube, com certeza ainda tem debates muito interessantes como esse da presença das mulheres no campo, o CB Agro fica por aqui, se puder, fique em casa. Use máscara. Até a próxima e obrigado pela companhia. Tchau.